0: Existe um cenário positivo em um período de grandes mudanças? É verdade que o mundo caminha para um colapso climático? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção aquilo que vai para os livros de história sobre 2023. Esse episódio é diferente. É uma tentativa de começar uma nova tradição aqui no podcast. E por isso, mais do que nunca, eu preciso do seu feedback, beleza? Eu preciso saber se essa é uma ideia boa, porque aí eu vou repetir todo ano, né? No final do ano eu posso fazer uma retrospectiva do que aconteceu durante o ano, né? 2024, 2025, sobre o que aconteceu nesse ano que eu acho que vai entrar nos livros de história, beleza? Então vai aí na caixinha do Spotify, vai nas redes sociais do arroba em meia hora e deixa lá o seu comentário falando se essa é uma boa ideia ou se era melhor o um episódio comum sobre alguma revolta, alguma guerra, uma figura pública ou algo do tipo, beleza? Bem, nesse episódio eu quero fazer uma retrospectiva dos acontecimentos de 2023, e que provavelmente, segundo o meu julgamento, estarão nos livros de história. E é claro que muita coisa vai ficar de fora, né? Mas esse podcast tem só meia hora. <risos> A gente tem muito tema e o episódio dura 30 minutinhos. Então, além de eu não conseguir trazer todos os acontecimentos, eu, infelizmente, não vou poder me aprofundar muito em cada um deles, tá bom? Eu vou passar rapidamente pelos temas de forma bem superficial. E aproveitando essa introdução, eu quero avisar vocês que esse episódio marca o início das nossas férias. <risos> Graças a Deus, tá bom? Aqui da equipe do História é Melhor, obrigado a todo mundo que trabalha com a gente, e a gente volta normalmente no dia 17 de janeiro de 2024. Tá bom, gente? A gente precisa de duas semaninhas só off tá bom, pra dar uma descansada, colocar a cabeça no lugar, como vocês viram, né, 2023 a gente publicou muito episódio, são dois por semana, então eu espero que vocês entendam que duas semaninhas é só pra relaxar, pra colocar a cabeça no lugar, e depois a gente volta com tudo, com muito episódio pra vocês, com muito conteúdo resumido em 30 minutos. Beleza, gente, vamos lá. Aqui no Brasil, o dia 1 de janeiro, ele começa já com um evento bem importante, que é a posse de um novo presidente eleito. Essa posse em específico foi marcante porque marcou o início do terceiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, sendo o primeiro presidente na história a ter três mandatos de forma democrática, ou seja, né, vencendo uma eleição. O período eleitoral, que havia começado há alguns meses, foi muito conturbado e marcado pela polarização política. Quando o resultado foi anunciado, os apoiadores, aliás, muitos apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, foram para frente de quartéis para mostrarem a sua indignação, exigindo um golpe militar para tirar o Lula do poder. O clima político esquentou tanto que no dia 8 de janeiro aconteceu um evento que por muitos anos vai ficar marcado na memória dos brasileiros e para sempre na história do Brasil. Nesse domingo, milhares de manifestantes que estavam antes nas portas dos quartéis marcharam em direção à Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, e conseguiram entrar nos prédios, praticando uma série de depredações e destruição de patrimônio público. O principal alvo dessas manifestações foi o Superior Tribunal Federal, o STF. Mais especificamente, a figura do ministro Alexandre de Moraes, considerado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro o principal responsável pela derrota bolsonarista. Esse ataque marcou o início do terceiro mandato de Lula, que precisou lidar com as pressões internas e externas. O mês de janeiro também marcou o primeiro passo em um processo que se mostrou muito acelerado no ramo da tecnologia. É bem provável que o ano de 2023 seja entendido como o início de uma grande transformação no mundo. No dia 24 de janeiro de 2023, a empresa Microsoft anunciou o um investimento de 10 bilhões de dólares numa startup chamada OpenAI, a criadora do chat GPT. Se uma empresa grande como a Microsoft investe tanto dinheiro em um setor da economia, a gente precisa prestar bastante atenção. De acordo com alguns especialistas em tecnologia, esse movimento marca uma nova fase no desenvolvimento industrial e tecnológico do país. E é bem possível que a inteligência artificial faça cada vez mais parte do nosso cotidiano. E o ano de 2023 vai ficar marcado com uma popularização dessa nova tecnologia. Alguns intelectuais enxergam a revolução da inteligência artificial, um evento tão grande, com tamanha magnitude, que pode ser enxergado como o início de algo que vai transformar a nossa sociedade da mesma maneira que a revolução industrial, lá no século XVIII, transformou o mundo. Ainda em janeiro, nós vimos uma continuidade de uma crise pesada, mas dessa vez na Somália. O país enfrenta uma guerra civil desde os anos de 1990, e no dia 26 de janeiro, a crise se agravou porque forças militares dos Estados Unidos mataram um dos chefes do Estado Islâmico e outros dez combatentes em uma operação de helicóptero que sobrevoou o país. Essa crise se somou a uma onda de seca que acabou com muitas colheitas na Somália e espalhou a fome na nação africana. Agora, indo para fevereiro, mais especificamente no dia 4, os Estados Unidos também protagonizaram uma possível crise diplomática com a China. Os militares americanos abateram um suposto balão de espionagem chinês. O governo da China negou qualquer envio de material de inteligência, e o governo de Joe Biden prometeu reagir a esse possível avanço chinês. No dia 9 de fevereiro, agora subindo um pouco no Mapa Mundi, países como a Turquia e a Síria sofreram muito com terremotos que devastaram diversas cidades. Milhares de prédios desabaram e aproximadamente 21 mil pessoas morreram ou ficaram feridas nos escombros. Esse terremoto aconteceu por volta das 4 horas da manhã e talvez seja por isso que ele teve tantas vítimas. As pessoas ainda estavam em suas camas, dormindo, fazendo com que ficassem soterradas. A partir desse desastre, a comunidade internacional se movimentou para ajudar as vítimas daquele que foi o pior terremoto dos últimos 80 anos. No dia 24 de fevereiro, completou um ano da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E se você quiser saber mais detalhes sobre a origem desse conflito, tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora chamado Rússia e Ucrânia. E eu recomendo bastante que você ouça. Ele é um dos episódios mais ouvidos aqui do podcast. Bem, além dessa guerra fazer aniversário, o mês de fevereiro também marcou a radicalização desse conflito, com nações europeias contribuindo para o armamento de um dos lados. Nesse caso, a Alemanha fez o envio de 178 tanques de guerra para a Ucrânia e a Rússia respondeu, ocupando o território ucraniano de Soledar. Como veremos ao longo do episódio, essa guerra na Ucrânia vai estar presente em mais momentos dessa retrospectiva. E agora, indo no mês de março, o conflito se tornou ainda mais internacional, porque a Suécia aderiu à OTAN. E o parlamento da Finlândia aprovou que o país fosse pelo mesmo caminho. Vale lembrar que uma das motivações para o governo russo avançar contra a Ucrânia tinha como justificativa uma ofensiva da OTAN nas fronteiras russas. Para tentar evitar a escalada ainda maior do conflito e atrasar ao máximo um colapso climático, algumas ONGs organizaram no dia 25 de março a chamada Hora do Planeta onde as pessoas se comprometeram a desligar as luzes por uma hora para marcar essa conscientização ambiental. Porém, essa questão de consciência tem tentado não focar apenas no debate climático, mas também no debate social e trabalhista. Ainda no mês de março, uma operação do Ministério do Trabalho chocou o nosso país, com o um resgate de 85 pessoas em situação análoga à escravidão em fazendas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, essa não foi a única tragédia relatada no sul do Brasil, que ainda se viu envolvida em questões sociais, mas também em questões climáticas. Entrando agora em abril, mais especificamente no dia 5, o estado de Santa Catarina talvez viveu um dos dias mais sombrios da sua história recente. Porque nesse dia, um homem entrou armado com uma machadinha, e matou quatro crianças em Blumenau e outras cinco ficaram feridas. O criminoso saiu da escola e se entregou à polícia. Esse ataque gerou uma onda de pânico por todo o Brasil. E diversas correntes falsas em redes sociais se alastraram espalhando o medo. E muitas escolas cancelaram as suas aulas ao longo desse mês para evitar novos atentados. O que aconteceu em Santa Catarina abriu um debate já antigo no Brasil, que é a regulação de armas e a segurança das escolas, uma vez que nos últimos anos esses eventos têm acontecido infelizmente com mais frequência, possivelmente tendo como inspiração os ataques que acontecem no mesmo padrão nos Estados Unidos. Ainda no mês de abril, mas no cenário internacional, mudanças de políticas envolvendo o uso da energia nuclear ocorreram. No dia 17 de abril, a Alemanha aboliu o uso desse tipo de energia depois de 60 anos. O fechamento das usinas nucleares estava previsto para o fim de 2022, mas a guerra da Ucrânia acabou adiando esses planos. A questão energética iniciou um grande debate no país porque alas mais conservadoras criticaram o Partido Verde Alemão por colocar pautas ambientais acima de supostos interesses nacionais, tendo em mente que o corte dessa matriz energética seria ruim para toda a Alemanha. No dia seguinte, no dia 18 de abril, foi a vez de uma outra nação africana mergulhar no caos após dois generais lutarem pelo controle do Sudão. O líder militar, Abdel Fattah al-Burhan, e o comandante das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo se enfrentaram em uma disputa que já deixou centenas de mortos no país. Entrando agora no mês de maio, que foi um mês muito agitado, tanto no Brasil quanto no cenário externo. No dia 2, a Índia ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo, atingindo a marca de incríveis 1.4 bilhão de habitantes. Só para efeito de comparação, o Brasil tem 221 milhões de habitantes, sendo que é consideravelmente maior que a Índia. No dia 6 de maio, algo que muitos achavam impossível aconteceu. O príncipe Charles se tornou o rei Charles III sendo coroado aos 74 anos, sucedendo a sua falecida mãe, Elizabeth II. No dia seguinte, o dia 7, a Liga Árabe readmitiu a Síria na aliança, depois de uma década de exclusão. A Liga Árabe foi criada em 1945 para reforçar e coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais de países árabes do Oriente Médio e do Norte da África. A Síria foi suspensa da aliança por conta da repressão violenta a civis que protestaram contra o governo de Bashar al-Assad, que em seguida colocou o país em uma guerra civil. A aceitação da Síria foi um sinal de que as relações de força naquela região estavam mudando. Ainda no mês de maio, um brasileiro pautou a mídia internacional por não aceitar sofrer ataques racistas enquanto trabalhava. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, que atualmente joga no Real Madrid, foi vítima de racismo mais uma vez em um jogo contra o time Valência. O jogador foi para cima dos torcedores que o agrediram verbalmente e essa atitude foi celebrada como um combate a esse crime. A atitude de Vini Júnior foi tão emblemática que até políticos espanhóis precisaram se manifestar e o Ministério da Igualdade Racial notificou a Liga Espanhola pelo ocorrido. Ainda em maio, no dia 16, aqui no Brasil, a Petrobras anunciou que o preço do petróleo não estaria mais vinculado ao dólar, medida que estava em vigor desde 2016. Essa decisão tinha como premissa baixar o preço do petróleo e, consequentemente, dos seus derivados em um cenário que o real está desvalorizado em relação ao dólar. No antigo formato, sempre que o dólar subia, o preço dos combustíveis também subia. Ainda em maio, tivemos o início de um debate que se arrastou por todo o ano, o marco temporal. E caso você não saiba, o marco temporal é uma tese jurídica que defende que os povos indígenas têm direito de reivindicar uma terra apenas se eles estivessem a ocupando quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. Ruralistas defendem essa tese para ocupar mais terras, enquanto grupos pró-direitos indígenas argumentam que o marco temporal é inconstitucional. E pode parecer que são coisas sem noção, mas muitos especialistas argumentam que a terra na posse de povos indígenas é a garantia de que ela será preservada. E essa informação não é irrelevante, tá? Porque em 2023, principalmente, muitas anomalias climáticas aconteceram. E é com uma delas que nós entramos no mês de junho. No dia 16, o Rio Grande do Sul enfrentou uma série de ciclones que chegaram a 100 km por hora, deixando 460 mil pontos sem energia, água e com dezenas de mortos. No cenário internacional, vimos alguns países dando mais importância a esse tema, e no dia 23 de junho, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que investiria 100 bilhões por ano na luta pela preservação do meio ambiente. E no mesmo dia 23, a guerra da Ucrânia sofreu uma reviravolta, porque um grupo mercenário que atuava junto com os russos rompeu com Putin, e passou a atuar de forma independente. O chamado Grupo Wagner, que era liderado pelo mercenário Yevgeny Prigozhin, de 62 anos, declarou guerra ao alto comando militar russo e acusou o ministro da defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, de ter bombardeado um acampamento do grupo, que estava estacionado no fronte da guerra com a Ucrânia. Quando o mês de junho chega ao fim, quer dizer que metade do ano já foi embora. E no caso do Brasil, esse primeiro semestre se encerrou com um acontecimento que teve relação com o que aconteceu no início do ano. No dia 30 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, por conta do uso indevido dos meios de comunicação durante o período eleitoral. Com essa decisão, a polarização não se encerrou e o Brasil ainda passaria por mais debates e movimentos políticos acalorados, assim como em outras partes do mundo. E pessoal, eu já quero falar mais sobre isso e de que forma que 2023 se encaminhou para ser um dos anos mais estranhos em diversos aspectos. Mas segura um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre calor, democracia, bombas, terremotos e sionismo. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora Grandes Civilizações. Abre aspas, infelizmente, isso é apenas o primeiro de uma série de novos recordes que serão estabelecidos nesse ano. À medida que as emissões crescentes de dióxido de carbono e gases de efeito estufa, juntamente com um evento de El Nino em desenvolvimento, empurram as temperaturas para níveis cada vez mais altos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um alerta que o cientista Zeke Housefather fez no dia 3 de julho de 2023, quando o planeta registrou o dia mais quente da história, atingindo a média de 17,1 graus Celsius. O último recorde tinha sido quebrado em 2016, quando o mundo chegou à média de 16,92 graus Celsius. Chegamos a esse índice no mês de julho, porque a China passou por uma onda de calor muito grande. Com temperaturas acima dos 35 graus Celsius, e no norte da África, o calor passou dos 50 graus. E é com essa notícia, num clima meio apocalíptico, que a gente entra no mês de julho de 2023. Esse cenário preocupante também foi acompanhado por mudanças políticas em alguns países, como por exemplo em Israel, que milhares de pessoas foram para as ruas no dia 22 para protestarem contra uma reforma que o governo do Benjamin Netanyahu fez no judiciário israelense. Parte da sociedade civil protestou por ver nessa postura de Netanyahu um sinal de autoritarismo, pois com mais juízes ao seu favor, ele teria mais facilidade para aprovar projetos. Mudando agora para o dia 26 de julho, o Níger passou por um golpe de Estado em que os militares tomaram o poder no país. O porta-voz do Exército do Níger, o coronel Amadou Adramani, anunciou o golpe em rede nacional de TV. O militar disse que a Constituição seria dissolvida, as instituições políticas estariam suspensas e as fronteiras do país seriam fechadas. Agora, voltando para o Brasil, é provável que o único acontecimento positivo desse mês tenha vindo para nós, pois em julho comemoramos o aniversário de 150 anos do nascimento do mineiro Santos Dumont, o visionário que criou o primeiro avião. O mês de agosto, que é considerado por muitos o mês mais longo do ano, foi marcado por uma outra comemoração. No dia 11 de agosto, foi celebrado os 50 anos da criação do hip-hop. Nesse dia, em 1973, em uma festa num apartamento no Bronx, em Nova York, um jamaicano chamado DJ Cool Herc revolucionou a música ao misturar dois discos, criando sobreposições sonoras rítmicas. Agora indo para o Equador, mas ainda em agosto, uma onda de crimes políticos abalou o país. No dia 9, o candidato à presidência, Fernando Vila Vivêncio, foi baleado durante um ato de campanha. E no dia 14, um líder político de um movimento popular chamado Pedro Briones também foi morto a tiros. Olha só o que a candidata à presidência, Luísa Gonzalez, falou sobre a situação, abre aspas... O Equador vive a sua época mais sangrenta. Devemos isso ao abandono total de um governo inepto e a um Estado tomado pelas máfias. Fecha aspas. O Equador não foi o único país que registrou mortes envolvendo figuras públicas. Lembra que eu falei que o grupo Wagner se rebelou contra o governo russo? Pois é. No dia 23 de agosto, um avião que estava com o chefe, o Yevgeny Prigozhin, Acabou caindo após um possível acidente. O governo russo afirma que foi um acidente, mas as causas são, no mínimo, questionáveis. No dia 24, a Índia conseguiu emplacar mais um feito impressionante, se tornando o quarto país a pisar na Lua. Não foi a primeira vez que a Índia tentou pousar na Lua, tendo garantido alguns avanços em 2008 e em 2019. Ainda em agosto, mas aqui no Brasil, o cenário econômico foi movimentado por conta da aprovação do Congresso Nacional do novo arcabouço fiscal, medida que substituiu o antigo teto de gastos e permitiu ao governo aumentar as despesas públicas, o que, de acordo com o governo, aumentaria o investimento público na economia e, de acordo com a oposição, aumentaria apenas os gastos. E agora, se assim, encaminhando para os últimos meses do ano, eu infelizmente quero avisar que as notícias não deram sinais de esperança. <risos> Tem que rir para não chorar. Indo para o mês de setembro, diversos desastres ambientais aconteceram em diversas partes do planeta, inclusive no Brasil. Na semana do dia 20, novamente o Rio Grande do Sul foi impactado por uma série de temporais e no dia 26, um novo ciclone se formou, gerando uma série de desastres pontuais, como quedas de árvores, enchentes e quedas de energia. Agora, no Líbano, as chuvas também castigaram a parte leste do país, que viu a situação se agravar desde meses antes, com o rompimento de barragens que não suportaram os altos índices de chuva. Se somarmos as chuvas e o rompimento das barragens, a tragédia libanesa computou aproximadamente 10 mil pessoas desaparecidas e, em seguida, confirmada a morte de pelo menos 5 mil pessoas. Agora, no Marrocos, um terremoto abalou o país com uma escala de 6,8, o mais poderoso já registrado na história marroquina. O terremoto deixou pelo menos 3 mil pessoas mortas e um número muito grande de feridos e desabrigados. No final do mês, no dia 29 de setembro, o Paquistão ganhou destaque não por questões climáticas, e sim por uma nova onda de atentados envolvendo conflitos religiosos no país. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio chamado Partição da Índia. E lá eu explico que uma das consequências desse processo foi a divisão do território e a criação do Paquistão, de maioria muçulmana. Porém, além de existir conflitos de fronteira com a Índia, internamente alguns grupos radicais promovem atentados terroristas. E no dia 29, um ataque à bomba matou mais de 50 pessoas que estavam próximas a uma mesquita, que se preparavam para uma procissão. Agora entrando no mês de outubro, um atentado à bomba ligou o alerta para uma situação que se tornaria alarmante. No dia 7 de outubro, um grupo terrorista chamado Hamas atacou de surpresa a comunidades israelenses, naquilo que se tornou um dos maiores atentados terroristas da história. Somente nesse dia, mais de 1.400 judeus foram mortos, e como resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra ao Hamas, prometendo destruir o grupo. Em seguida, Israel cercou a faixa de Gaza e bombardeou a região. De acordo com o um governo israelense, o foco era destruir células do Hamas, mas muitos palestinos que viviam ali foram atingidos, mostrando qual seria o tom dessa guerra. Aqui no feed também tem dois episódios falando sobre esse conflito. Um se chama sionismo e o outro se chama Hamas. Além do início de mais uma guerra, o mês de outubro também registrou novos desastres naturais. No dia 8, um terremoto de escala 6,3 atingiu o Afeganistão, deixando mais de 2 mil mortos e 9 mil feridos. No dia 25 de outubro, o México sofreu com um furacão chamado Otis, que atingiu o litoral de Acapulco com ventos de 265 km por hora. Alguns mexicanos relataram aos jornais que a cidade virou um cenário de pesadelo, onde antes era um cenário paradisíaco. E eu não quero parecer catastrofista, mas o mês de novembro também trouxe novos eventos climáticos. No dia 27, as águas do Oceano Pacífico atingiram o maior patamar de aquecimento desde 2016, passando dos 2 graus Celsius de acordo com o um relatório mais recente da Agência Oceania e Atmosférica dos Estados Unidos. Muitos meteorologistas e climatologistas apontam que esse aquecimento do oceano faz parte de um fenômeno chamado El Niño, que acontece com uma certa frequência. Mas o aumento da temperatura das águas foi tão grande que alguns especialistas acreditam que passamos por um super El Niño. Na Itália, no dia 25 de novembro, o vulcão Etna entrou em erupção, cobrindo o céu da Sicília de cinzas. No Brasil, a Amazônia registrou uma enorme onda de seca e partes do rio Amazonas foram impactadas com níveis mais baixos em suas margens. No dia 1 de novembro, a seca no rio Amazonas atingiu um nível tão alarmante que partes do solo ficaram expostas, e isso acabou revelando gravuras rupestres. Depois de algumas análises, arqueólogos concluíram que essas gravuras foram feitas há aproximadamente 2 mil anos, e ainda podem revelar diversas práticas sociais dos povos que viviam ali. O meio político também movimentou o noticiário no mês de novembro. No dia 19, o candidato ultraliberal Javier Milley venceu as eleições presidenciais na Argentina e prometeu inaugurar um governo com um choque na economia. No dia 30 de novembro, o ex-diplomata estadunidense Henry Kissinger faleceu aos 100 anos de idade. Kissinger é um nome muito polêmico, porque ele ganhou um Nobel da Paz por conseguir medir um acordo de cessar fogo na Guerra do Vietnã. Mas, por outro lado, ele foi um dos principais articuladores do golpe militar aplicado no Chile, que derrubou o presidente eleito, Salvador Allende. Chegando em dezembro, adivinha o que a gente tem em dezembro? <risos> Mais desastres naturais. No dia 2, um terremoto de escala 7,6 atingiu as Filipinas. Algumas cidades foram impactadas e, por mais que o número de mortes não tenha sido tão grande, a principal preocupação era que esse terremoto gerasse uma série de tsunamis nas ilhas próximas, como, por exemplo, no próprio Japão. Na semana seguinte, as atividades sísmicas de um vulcão na Islândia aumentaram consideravelmente, ao ponto de mais um vulcão entrar em atividade, fazendo com que 4 mil pessoas fossem evacuadas para lugares seguros. Como deu para perceber, a tônica de 2023 foi o debate climático. E enquanto políticos debatiam, o mundo foi dando provas de que as coisas não estão bem. Um exemplo disso aconteceu na COP28, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. No dia 13 de dezembro, os países membros da COP se comprometeram a reduzir o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Nesse mesmo período, um pouco mais para o fim do ano, reacende uma crise diplomática envolvendo a Venezuela e a Guiana, tendo quem em jogo, adivinha, o controle de uma reserva riquíssima de petróleo. E tem um episódio aqui no feed sobre esse tema, o nome é Venezuela e Guiana, beleza? Por mais que muitas nações já estejam se preparando para mudarem as suas matrizes energéticas e investirem pesado em medidas que diminuam a velocidade das mudanças climáticas, grandes potências como os Estados Unidos e a China se recusam a aderir aos acordos internacionais. O que nos faz imaginar que em 2024 tenham muito mais desastres naturais e que ainda vai demorar muito para que alguns setores mais negacionistas da política entendam como que esse tema precisa ser prioridade para os novos governos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. mas rapaziada, se você quiser mandar um e-mail para mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É storymeahora@gmail.com